0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai trazer um case para vocês, na verdade a gente vai debulhar o case de transformação digital da Vibra Energia que é uma corporação hoje extremamente relevante aqui na economia brasileira. E para falar sobre esse case, a gente trouxe o Aspen Anderson, que é o vice-presidente de tecnologia da Vibra Energia. E também um dos líderes da transformação da empresa. Ele vai contar para a gente qual é a estratégia, como está sendo esse processo e tudo o que ele está aprendendo ao longo dessa jornada. Para debater junto comigo, eu também trouxe o LG, que é o CEO da Ace Cortex, que também está imerso no mundo da transformação. E a gente vai longe nessa conversa, tenho certeza que você vai gostar. Vem com a gente! Estou aqui com duas figuras feríssimas para a gente mergulhar nesse mundo da transformação digital. E, obviamente, com enfoque aqui nesse caso que a gente quer trazer para vocês, que é a Vibra, antiga BR distribuidora. E para falar sobre este caso, eu tenho o meu amigo Aspen Anderson. Tudo bem, Aspen? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite, é
2: uma honra muito grande estar aqui com vocês. Um
1: prazer é todo nosso, Aspen. Conta para o pessoal só rapidinho o que, que você faz. Né? O melhor, é mais fazer o que, que você não faz, né?
2: Mas o que, que você <risos> faz hoje na Vibra? Bom, eu sou o responsável lá pela área de tecnologia e digital, né? Eu sou vice-presidente responsável por essa área, né? Buscando, obviamente, integrar cada vez mais a tecnologia, todos os negócios da companhia. Legal. Então, a, a, todo, todo o olhar tradicional de TI, né? Junto aí com a visão da transformação digital, da inovação, porque a nossa opção lá foi de manter essa discussão debaixo do mesmo guarda-chuva, até para agilizar, né? para não separar em silos aquilo que não deve ser separado também de ah, isso aqui é novo, é legal, é cool, isso aqui é tradicional, né? deixa não. A gente precisa fazer que tudo caminhe junto. aí eu quero, eu quero, inclusive,
1: mergulhar. Nessa decisão, também, né? Do porquê os trade-offs aí que vocês fizeram, o que, que o que, que valeu, o que, que é um desafio. E também tem o meu amigo Luiz Gustavo Lima, o LG, que agora está voltando a participar mais
0: intensamente
1: do podcast, certo, LG? <risos> tudo bem, agora já recuperado do
0: Covid aí, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você, com o Aspen. Pô, uma expectativa excelente para hoje, um case incrível para a gente falar. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai aprender muito hoje, conhecendo a Vibra mais profundamente. Legal, e vamos,
1: vamos eu, eu quero entrar em transformação aqui, mas primeiro vamos falar um pouquinho da Vibra, só para o pessoal que está ouvindo aqui. Às vezes o pessoal, uh, e eu, eu era incluso, <risos> até começar a, a me aproximar, entender como que vocês trabalham e, que, e o tamanho de, de, da, da empresa, mas conta um pouquinho o que, que é
2: a, a Vibra para quem está nos ouvindo. Ah, legal, Pedro. De fato, a gente tem feito muito isso, né? Porque a gente vai completar um ano agora de Vibra, né? essa nova marca. Mas, como você já comentou, Vibra é o que era a BR Distribuidora, né? Petrobras Distribuidora, que era uma empresa subsidiária da Petrobras, mas desde a da decisão da Petrobras, né? De sair do. Primeiro abriu o capital, depois saiu do capital totalmente da da companhia, hoje a gente é uma true corporation, com as ações né, negociadas na, na Bolsa, e a Vibra ela é a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes no, no país. Né? Na aviação, né? sete em cada dez voos voam com, com combustível nosso, né? acho que dá uma noção boa também da, do nosso tamanho. Né? Quando a gente pensa na logística, movimentação de produtos, né? a cada hora, os quilômetros que a gente roda, né? uma frota dedicada ao nosso negócio, dá uma volta na terra, né? o que também mostra aí a o tamanho da operação, com segurança, né? o cuidado que a gente precisa ter muito forte com, com segurança. A gente tem a maior rede de postos né? do país, com 8.300 postos, né? aproximadamente, e 30 milhões de clientes né? que visitam a nossa rede a cada mês. Né? Então, é, é uma operação bastante grande. A gente tem consciência da nossa, da nossa responsabilidade no setor energético no país. E uma empresa né? que tomou a decisão no ano passado, junto com a Nova Marca, com reposicionamento estratégico, de deixar de ser uma empresa de combustíveis puramente para ser uma empresa de energia. E a gente já tem feito alguns movimentos nesse sentido, aquisição de comercializadora de energia, Comec, mais recentemente aquisição de uma produtora né, de biometano, biocombustíveis, fizemos também um aporte numa startup de carregamento né, de veículos elétricos, também é o futuro do, do, do nosso negócio. Então, é uma empresa que tem buscado essa transformação e tem conseguido executar numa velocidade... Bastante desafiador, mas que tem sido bastante recompensador também.
1: E só para o pessoal entender a dimensão interna, quantos colaboradores a gente está falando aqui, Aspen? A Vibra hoje está ao redor de 3.300 colaboradores. Legal, olha, olha que interessante. E vamos mergulhar um pouquinho primeiro no, no conceito, depois a gente entra no Case, nos desafios, nos trade-offs que você teve que fazer, dificuldades, coisas que você avançou muito. E eu queria perguntar aqui para o LG primeiro. LG, você que respira o ambiente corporativo em diferentes realidades, né, quando a gente fala, é, eu já a gente já conversou bastante sobre isso também, né, Aspen, quando a gente fala transformação digital e, ou transformação, é isso quer dizer muita coisa para muita gente, né, eu, eu, eu sempre brinco, né, se a gente pegar um post-it, cada um na mesa quietinho, assim, escreva o que você entende por transformação digital, vão sair vários post-its diferentes. Como é que você, primeiro, aqui, LG, entende isso e entende como as empresas estão percebendo isso, né? Especialmente numa a gente ganhou um, um, um grande impulso aí com o Covid do tema, né? As pessoas começaram a falar mais sobre. Não sei se de novo significava a mesma coisa para a maior parte das pessoas. Mas como que você entende isso tendo uma visão da trincheira de quem está lá lidando com as corporações? Depois eu queria ouvir o Aspen, que eu sei que o Aspen também estuda muito esse tema, lê muito, e eu queria ver o que, que, que fichas que caíram aí nesse tempo desde a última vez que a gente falou.
0: É, eu ia comentar isso, assim, eu vou falar a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir o Aspen, porque o Aspen ele une essas duas coisas, ele trabalha, tem um chapéu para fazer isso, mas ele é um estudioso também, então as duas coisas aqui vão agregar muito na discussão, né? mas acho que o primeiro impulso, assim, Pedro, sendo né, bem didático aqui do ponto de vista de como a gente enxerga o mercado e do que acontece no dia a dia, a primeira coisa é sempre assim, eu preciso colocar tecnologia, né? eu preciso colocar inteligência artificial, eu preciso colocar machine learning, eu preciso colocar cloud, que é super importante, né, que é nuvem. Então, é, eu me parece que quase que sempre a discussão parte disso, ela parte da tecnologia. E você citou o Covid, né? tem um reporte nosso do ano passado que a gente analisou a curva de busca pela expressão transformação digital no Google e a gente viu que ela multiplicou por oito, se eu não estiver enganado, faz um pouco mais de um ano que a gente fez essa análise. Então, assim que estourou o Covid aqui no Brasil em março de 2020, os próximos 30, 60, 90 dias, teve uma busca muito grande pelo termo, porque naquele momento ficou muito claro e evidente a necessidade que as empresas tinham de ter coisas básicas, do tipo contato com seus clientes para fazer uma ativação via WhatsApp, criar uma plataforma digital para você vender pela internet, em canais online e não só no offline. Então, foi um despertar, eu diria, do executivo brasileiro para a urgência da empresa que quer se manter competitiva, quer se manter contemporânea, adotar, sim, a tecnologia, mas também outras coisas. Então, a minha, acho que esse meu primeiro momento aqui, ele vai mais para essas outras coisas. Por quê? Tem uma análise do MIT, que eu gosto bastante, inclusive, eu já até falei para o Aspen sobre isso, que ela, ela mostrou para a gente o seguinte. De cada 10 gestores no mundo, e eles falaram com quase 5 mil gestores no mundo todo, apenas um em cada 10 possui as habilidades para transformação digital o modelo mental, os skills, a forma de, de olhar o negócio junto com tecnologia. Essa junção de tech com business, né, juntar essas duas coisas. Então, isso mostrou para a gente, tanto na nossa pesquisa quanto na pesquisa do MIT, de que a gente tem que aprender. De que a gente não sabe fazer isso exatamente. É um, é um processo de construção, realmente. E se a gente tiver que equalizar e chegar numa uma espécie de uma, uma, uma balança, né? dá para a gente dizer que tecnologia vai ficar ali com seus 20, 25, 30% do peso e todo o restante, então seus 70, 75 até 80% do peso, é gente, é cultura, é gestão, é processo, é atração, é incentivo. Então, no fim no fim do dia, o que a gente está falando aqui é se a alta liderança entende a urgência, entende a, o, o potencial estratégico dela se adaptar, digitalizar, e conectar o negócio com o cliente, e a tecnologia vai potencializar, a gente começa a conversar de maneira um pouco mais estruturada, um pouco mais profunda. Então, juntar essa visão de liderança conectada, compromisso da liderança para fazer, a estratégia reflete isso, conectar o digital, a tecnologia, a inovação, a estratégia da companhia, e essa, essa busca por uma cultura inovadora, e a cultura ela não é isolada, né? que a gente gosta de dizer, você fala muito isso aqui também no podcast, não é a cultura da inovação, a cultura de tecnologia. A cultura da companhia, ela também ela passa por um processo de transformação. Então, quanto mais a gente conseguir colocar o cliente no centro, mover, mobilizar a cultura, desenvolver os profissionais, os executivos, implementar e adotar novas tecnologias, e o design organizacional acompanhar o processo, naturalmente a empresa vai gerar mais valor, vai impactar mais o cliente, e o processo de transformação ele vai, ser um, ele vai ser um processo natural, dolorido, especialmente no início, mas natural de se manter competitiva no contexto de mundo que a gente vive.
1: Perfeito. Eu, eu acho, acho que tem muitos pontos legais aqui. Eu quero, queria ouvir o Aspen, e aí Aspen, pra, começando com uma provocação aqui, queria te perguntar. A gente fala de transformação digital. É transformar o quê? Para o quê, né? Está transformando. Eu, eu para um estágio. O que, que é o um estágio transformado? O que que significa isso na prática para a gente começar a ouvir a tua visão? Aí, o que que você acha?
2: Ah, legal, boa provocação. E acho que assim, acho que o LG foi, foi bastante feliz aqui nas colocações. Eu concordo integralmente com o que ele trouxe aqui. E, e vocês comentaram aí a questão né, da gente da necessidade da gente também estar sempre estudando e, e buscando entender né, o que dá para fazer o que é possível fazer e ouvindo aqui né, eu conheço já esse, esse estudo de MIT aqui acho que o, o grande desafio é aumentar esse número de um para dois pelo menos a cada dez que né? <risos> tem essa condição aí de juntar a tecnologia e o, e o negócio mas eu gosto também da visão, né? e aí só para seguir na mesma citação aqui que a LG fez do, do MIT, né? a Stephanie Werner, lá, que agora é a nova responsável lá pelo CISA do MIT, ela tem uma definição que eu acho que foi a última que eu ouvi, que, e, e isso que eu acho que é interessante também, né? a evolução da, da análise desse, desse movimento da transformação, que eu acho que é, é tão simples quanto perfeita né? a colocação do... E, e aí conversa com a provocação que você fez, Pedro, de onde para onde ela coloca que a transformação digital simplesmente é transformar a empresa pronta para o futuro. Bom, né? mas só isso? É, mas parece simples, mas a questão é que a gente não consegue saber o que vai ser esse futuro. Então, a gente precisa estar todo momento conectado né, com as antenas ligadas para tentar entender para onde a sociedade vai. Né? E, e o nosso negócio ele conversa muito com essa visão de sociedade, porque a gente está falando de energia. Né, energia é um tema global, né, é uma discussão global de para onde a gente vai, como é que a gente transforma a nossa matriz energética. Então, a gente conseguir equilibrar né, o olhar da eficiência operacional com esse olhar de construir uma melhor experiência para os clientes né, e aí sem querer entrar na discussão, né? Ah, mas o que é o cliente? Quem é o cliente? Cliente externo, cliente interno, Não importa, né? Vamos pensar em todos os públicos que a gente se relaciona. Então, quando a gente pensa uma área de tecnologia de uma empresa, ou de uma empresa, ela tem a sua própria força de trabalho, ela tem os seus parceiros, ela tem ela tem os seus fornecedores, os próprios clientes, né? Outros parceiros de negócio. Então, como é que a gente consegue construir, né? e trabalhar nessa rede, né? nesse nesse grande ecossistema? para posicionar a empresa pronta para esse futuro. Então, eu vejo essa discussão da transformação digital muito alinhada, sim, a essa questão dessa preparação para o futuro. E aí, voltando né, ao que a LG comentou ali da pandemia, que de fato acelerou a discussão, o que era naquele momento estar preparado para um futuro que a gente não tinha como saber qual seria? É estar preparado para que as relações fossem possíveis à distância. Né? Muita empresa patinou porque não estava preparada para que as pessoas conversassem não estando naquele ambiente físico que era o escritório da empresa. Né? Por mais... E, de novo, né? aí o que eu acho que é um, um pouco do lado da provocação de que não é só a tecnologia, porque a tecnologia estava disponível, as soluções já estavam disponíveis, de videoconferência e tal, num grau maior ou menor, ou com a experiência melhor. Ou... Mas tinha muito da visão de várias empresas de que não, essa coisa de trabalhar remotamente, de conversar à distância, de... não funciona. Não dá para tocar a vida assim, não dá para fazer negócio assim. E veio uma força gigantesca externa que mostrou que, olha, reveja seus conceitos, porque né, há sim uma forma, e o que a gente está vendo, é muito do que eu acredito também, de que tem ali alguma coisa no meio do caminho, né? porque as relações, sim, elas precisam ser muito fortalecidas com, com, com encontro né? o encontro é necessário para fortalecer, mas tem muita coisa que, 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 que essa crise humanitária global, mostrou que é possível fazer de uma forma diferente. Então, resumindo de novo aqui, concluindo a fala, eu acredito muito que a transformação digital, esse da onde para onde, é, temos uma situação hoje, temos uma realidade de mundo hoje, como é que a gente consegue trabalhar, mesmo para aquilo que a gente não consegue enxergar ainda, que vai ser, mas como é que eu trabalho internamente né, a cabeça né, e a organização, para seja lá para onde o ponteiro passar a apontar, ah, vamos, vamos assim, não vamos perder tempo tentando mostrar que para lá não é. Tudo está indicando que é para lá. Como é que a gente né, levanta e já dá os primeiros passos no sentido ali que, que, que o mundo está mostrando que a gente deve caminhar? Então, acho que acredito muito nessa necessidade, nessa mobilização da gente tentar antecipar o que vem pela frente.
1: E, Aspen, pegando essa, essa, esse ensejo aí da, da, da definição, como que você aplica. Essa definição no contexto da vibra, né? E, no, e assim, em, entendendo. Depois a gente vai entrar nos desafios. Eu queria primeiro que a gente entendesse o que, que é o escopo do, do que você está pensando, do que vocês estão pensando, né? E, e você já já pincelou uma mudança na concepção do negócio que eu acho que ajuda, né quer dizer, nós somos uma empresa de energia, nós estamos indo para esse caminho, isso veio da estratégia, né o próprio Wilson repete isso né? e trabalha isso de uma maneira muito clara né? na comunicação, como que isso se reflete no processo de transformação da empresa como um todo e como que isso é administrado, né, do ponto de vista da, do olhar, da direção, da comunicação com os colaboradores e, e etc.
2: Legal, vamos lá, tentar aqui sumarizar, né, mas acho que o primeiro ponto você já comentou, né, você já citou aqui o Wilson, né, que é o, é o grande líder dessa, desse nosso processo de transformação, né, que é o presidente, para quem não... Sabe, para quem está nos, nos ouvindo aqui que não, que não conhece, o Wilson é o presidente da, da, da Vibra, que é o grande líder aqui dessa transformação da companhia, né? nesse reposicionamento como empresa de energia. E o grande patrocinador dessa visão de que olha existem alguns possíveis caminhos para a gente chegar lá, né? e alguns deles, ou vários deles, aí vai depender da perspectiva de quem olha, passam por a gente conseguir criar uma organização em que a inovação seja uma competência organizacional. Né? Ela não deve ser uma especialidade de uma ou de um grupo pequeno de pessoas. Né? Sim, né? aí é o modelo que a gente adotou. Existe um grupo de pessoas que ajuda a trazer para dentro da empresa boas práticas, né? coisas que deram certo em outras empresas, em outros ambientes, para acelerar o nosso movimento. Mas o que a gente quer criar é um ambiente que qualquer um se sinta livre para inovar. Uhum. São mais facilitadores, né, Aspen, nesse contexto. Exatamente, exatamente. A gente acredita muito na visão de que ninguém é obrigado, né? a gente não tem que levar uma obrigação para os 3.300, que olha, você precisa, uma vez por dia, uma vez por semana, pensar em alguma coisa nova, trazer aqui uma inovação. Não, mas aquele que consegue identificar como fazer algo diferente para resolver um ponto de dor, melhorar a experiência do cliente, ele precisa ter esse acolhimento para fazer a coisa acontecer porque também trazendo aqui né, conceitos e definições e tal, e eu gosto muito de, de, de algumas, porque ajudam a explicar né, o, como fazer ou como aplicar, né, que é um conceito também de, de, de uma definição de inovação, que é simplesmente levar né, da ideia até o impacto, né, a ideia da concepção de quando ela nasce até o impacto. E por que eu gosto dessa definição? Porque o impacto ele não define se eu estou falando de aumento de receita, de redução de custo. né? Eu, eu, eu consigo embarcar aí também a visão do impacto não financeiro, que muitas vezes a gente tem. Vocês já falaram da cultura, tem um aspecto também ambiental, né? Ou social, enfim. Então, o impacto para uma organização financeira que, que responde para o resultado financeiro fica mais direto das pessoas entenderem, mas tem também o impacto é, é, não financeiro. Então, esse olhar da liderança ele é fundamental, essa organização, né, dessa estruturação do fluxo, como as ideias precisam fluir na organização também é fundamental. Uma outra linha também que a gente acreditou muito e tem funcionado assim é essa aproximação maior. E aí não só, né, trazendo aqui também o um conceito da questão da diversidade, da inclusão, né, é a famosa analogia, ah, não é chamar para festa, é chamar para dançar. Né? Então, no nosso caso lá, a tecnologia dança com as outras áreas de negócio. Né? A gente está, né, no caso lá, eu como vice-presidente, né, ao lado dos meus pais lá, os outros vice-presidentes de negócio, financeiro, jurídico, marketing, enfim, então essa discussão já na origem né, da solução de problemas ou pensamento no futuro da companhia já acontece ali, né não, não tem uma, uma etapa intermediária né, para a tecnologia aportar. eu tenho comentado muito também dessa visão de que a gente entendeu de que, da mesma forma que eu sempre tive, preciso continuar tendo o olhar financeiro de estruturação de capital, o olhar jurídico da construção das relações contratuais, né, o olhar de marketing, você tem a tecnologia ali que também que é Habilita ou não né, várias possibilidades de negócio. Então, esse olhar mais amplo da construção e da organização e de aproximar a tecnologia né, como, como fundação para muitas coisas que são possíveis. E aí, concluindo aqui, trazendo exemplos concretos, já, já falei dessa preparação, que quando a pandemia veio, a gente, né, em dois, três dias, estava todo mundo em casa remotamente. Né? o nosso desafio no início da pandemia, como de várias empresas, foi conseguir equipamento disponível no mercado para todo mundo. Mas a solução da integração e da conectividade estava lá colocada. E um outro exemplo, né? só para deixar aqui para a gente falar um pouco mais, talvez daqui a pouco, é o próprio processo da migração para a nuvem, porque a gente em 2017 começou essa discussão, em 2018 a gente tomou a decisão e começou a tombar tudo que a gente tinha. Aquilo que vinha novo já nascia na nuvem, e a gente tombou toda a nossa infraestrutura para a nuvem, entendendo que o futuro né, estava na nuvem. Então, esse olhar de para onde as coisas estão apontando, onde a gente vê que, que pode ter uma vantagem competitiva ali na frente. Então, a gente tomou essa decisão. Quando a gente compara né, outras empresas do mercado, outros pares e tal, né, relativamente cedo, viramos e a gente já está numa etapa de se beneficiar, de já estar tá operando na nuvem, enquanto outras empresas ainda estão no processo de paulatinamente levar, né, os seus workloads para a nuvem. Então, essa tentativa de antecipação e trazendo um último termo também que faz parte do nosso mantra aqui, que é a coragem de fazer a mudança, né? Porque obviamente que a o conforto ali de continuar como estava é muito, né, mas é preciso coragem para em alguns momentos para fazer várias coisas, né? E obviamente que vocês muito bem entendem essa questão da própria discussão de capital de risco, né? apostas em, em vários momentos, coragem é o que explica os movimentos que acontecem em algumas corporações. Então, essa migração, no momento que pouca gente estava fazendo, demandou ali, porque a nossa operação não pode parar, o nosso negócio depende da emissão da nota fiscal para que o produto seja movimentado. Né? Também é outra analogia que eu faço, não tem aquela opção de anotar o e-mail para mandar depois a nota, né? não temos essa opção. Se não tiver o faturamento, o produto não, não é movimentado. Muito bom. Posso emendar aqui, Pedro?
0: Faz fundo. <risos> o Aspen trouxe a analogia da dança. Então, eu queria aprofundar um pouco mais esse, quais são os tipos de dança que tem aí, Aspen. Porque, é, para o ouvinte que está acompanhando, né, vocês foram agora, não tem 15 dias, reconhecidos pela MIT, Slow Management Review, né, que é a revista da MIT no Brasil, como uma das 20 empresas mais inovadoras do país. Você citou aqui agora há pouco que vocês já investem em startups, inclusive inauguraram o primeiro eletroposto da Dutra é, recentemente. Você tem uma, uma área de inovação que é um grande coração pulsante de facilitar a inovação na empresa inteira e conectar a dança, né? Conectar as pessoas para que elas dancem harmonicamente e tudo mais. Mas do ponto de vista de estrutura mesmo, do ponto de vista de como que a gente coloca isso de pé de um jeito coordenado, concatenado com a estratégia da companhia? Como que a gente envolve as pessoas? Queria ouvir um pouco mais como que isso se dá na prática mesmo.
2: É, não. Seguindo ainda na, na analogia, eu mesmo trouxe a provocação, então vamos seguir nela aqui da, da, da dança, né? Acho que a primeira coisa é... Ah, eu não sei dançar. Aí entra num, num curso de dança de salão, vai, porque... Quando a gente pensa numa corporação, né? E, e no nosso caso, uma empresa que é muito grande, não tem como imaginar também que um único estilo resolve todos os problemas. Né? Não, eu sei dançar tal estilo, não, não você vai precisar. É o rock, né? é a valsa, é o, é o balé, né? é o jazz, é, enfim. Né? Todos os estilos precisam estar presentes ali, porque as áreas da companhia funcionam como, como organismos né? interdependentes, mas têm visões e têm necessidades distintas. Então, a abordagem... Né? De repente, um problema de uma área financeira, é diferente da abordagem para uma área comercial, para uma área de, né, de, de marketing, para a própria tecnologia né, também, que tem as suas, as suas demandas, as suas as suas dores, que tem é, né, para resolver. E aí uma coisa que eu trago do meu tempo lá de, de comercial né, é assim: cara, ah, não tenta vender algo para alguém que não quer comprar aquilo. E isso vale também para a tecnologia. Né? Não adianta... Ah, pô, surgiu aqui uma ideia maravilhosa de machine learning para ser aplicada na... Ah, meu problema não é esse agora. Eu estou com outro problema aqui. Eu estou com um problema que a macro que eu tenho aqui no Excel não está funcionando. Me arruma alguém que venha me ajudar aqui a, a consertar essa macro. Então, é, é entender né, qual é o ponto de dor e a melhor abordagem para fazer isso acontecer. Então, você comentou, a gente tem uma área lá né, específica... né de arquitetura e inovação, que é, que é o time que ajuda a, a, a catalisar, mas outra coisa que é importante que se diga, né, que é um incentivo constante que a gente faz, de novo, a todas as áreas, mesmo dentro da área de tecnologia, de que, olha, existe uma área aqui que tem essa atribuição tá, de conseguir ajudar a acelerar a discussão da inovação, mas isso não significa que você, a área de infraestrutura ou a área de sustentação de aplicações, também não tem a, 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 né, como atribuição de buscar evoluir e melhorar os seus processos. Né? Então, a gente pega uma realidade de um tempo atrás e com as ferramentas que estão disponíveis no mercado, por exemplo, a gente consegue monitorar coisas que a gente não conseguia dois, três, cinco anos atrás e, novamente, tentando antecipar dores de clientes. Hoje, a gente consegue, em várias situações, na hora que alguém levanta a mão para reclamar de alguma coisa, ó já identificamos e já estamos trabalhando para resolver. Né? Porque, muitas das vezes, o problema aparecia, pô, já estou sofrendo com isso há duas, três horas. Ou seja, o nível de estresse já estava muito elevado quando alguém se dava conta de que o problema estava acontecendo. Então, não é porque a gente tem uma área com essa atribuição... Né? E, e aí, de novo, acho que é possível fazer vários paralelos aqui. Ninguém vai invadir o espaço de um advogado de uma corporação. Ninguém. né? Quem estudou aquilo, quem tem aquela competência é o advogado. Agora, significa que a hora que qualquer pessoa de uma empresa vai ler uma cláusula de um contrato, ela não precisa ser criteriosa naquela leitura, na interpretação, até para ajudar na construção. Então, é um pouco disso que a gente trabalha aqui no dia a dia né? e, e, e tenta colocar essa visão de que, olha, sim, existe um grupo aqui que ajuda a trazer boas práticas, mas... Todo mundo precisa ter esse olhar. E aí, resgatando algo que a gente passou muito brevemente aqui, que você comentou, é esse entendimento na colocação do cliente no centro. O que eu estou fazendo lá na ponta, lá no final da história, está resolvendo a dor do cliente, está facilitando a jornada do cliente, está tornando mais fácil, está tornando mais barato, está tornando mais eficiente. Isso, no final das contas, que a gente precisa... Não, isso aqui está atendendo aqui um desejo muito específico ah, não estou tirando o mérito desse desejo, mas na lista de prioridades, e toda empresa tem um... Se você for empilhar né, tudo que uma empresa precisa fazer, ou gostaria de fazer, a pilha é gigantesca. Na lista de prioridades, vamos resolver aqui os problemas. Tá? Então, esse trabalho conjunto, essa coordenação e essa vivência, trazer as outras áreas né, e levar a nossa área também para as outras áreas da empresa, para entender, lá na largada, a dor é, é fundamental para que esse processo de transformação aconteça e, aos poucos, a gente vai ajudando a transformar a cultura como um todo da organização. Então, o nosso momento ele é muito feliz nesse aspecto de que estamos na transformação digital, como já falamos, mas estamos num momento de reposicionamento estratégico e de lançamento numa nova marca. Quando a gente junta tudo isso, é a hora da gente... Né, experimentar e vendo que vai dando certo e aplicando na empresa como um todo.
1: E, Aspen, a gente, falou da, a gente falou da estratégia, a gente falou do conceito, a gente falou um pouco da atitude frente ao desafio. E eu queria agora que, uh, aproveitando os nossos ouvintes, eles gostam de deep dives. Assim, né? Então, se você puder mostrar quais as peças que estão no tabuleiro hoje, quando a gente fala de inovação, né? tem um comitê, quais as áreas que estão mais envolvidas, que frentes estratégicas em termos de atividades, de construção de negócios internamente, uh, investimentos, você mencionou investimento, quais são as peças aqui que estão no tabuleiro para jogar o jogo que a gente está falando, que você está mencionando aqui, que eu acho que é legal, o pessoal gosta de, de detalhe ali e, e acho que é super válido. Não,
2: com certeza, ajuda e a gente mesmo, ajudou bastante a gente organizar essa forma de, de, de pensar, né? então a gente já vinha com algumas, algumas ações em andamento, no ano passado, outubro do ano passado, né? se eu não me engano aqui, a gente costuma dizer que a gente declarou o mercado, o nosso hub de inovação, o Vibra Collab, né? e, e ele é quem guarda essa estrutura né, de governança da inovação na, na, na empresa. Né? Porque uma coisa que é importante dizer aqui também, eu já em algumas oportunidades né, conversei com algumas pessoas sobre isso, tem, tem gente que tem uma visão de que inovação, né? ah, essa coisa da inovação, da criatividade, é coisa de um grupo ali que está com tempo, tempo né, livre e aí vai gastar o tempo fazer isso e... Não é como eu acredito, é, como a gente caixa, acredita. Tem caixa, tem caixa. É, entendeu? Inovação é um processo de muita disciplina, de muita organização, entendeu? Então, é, é, é importante a gente ter essa, essa consciência. Então, esse guarda-chuva do nosso hub, o Vibra Colab, ele coordena as ações que vão desde... Trazer um, um maior conhecimento né, para todos os empregados da empresa do que é inovação, como inovar, como pô, eu tive uma ideia, como é que eu faço caminhar dentro da, da empresa. E a gente tem convidado constantemente né, é, palestrantes né, e, e pessoas externas à corporação para trocar com a gente visões de como fazer possível essa coisa acontecer. Tá? A gente tem um, um, um programa né, que a gente promove bootcamps também para discussões e para enriquecimento da visão sobre o, sobre o tema. A gente tem uma iniciativa né, de, 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 de intraempreendedorismo, né, a construção do, dos venture builders internos, porque... E aí vem também muito do olhar do que a gente já viu acontecer em outras empresas e a gente também precisa trabalhar para que não aconteça com a gente, de alguém que eventualmente, pô, não tive espaço aqui dentro para propor uma ideia de um negócio, vou pegar minhas coisas e vou criar isso lá fora. Não, muito eu, comum, mas, muito comum isso. É... Né? as pessoas precisam encontrar esse espaço né, para o incentivo e investimento em suas ideias internamente. A gente não quer né, permitir que, lógico, a gente não consegue controlar tudo, a gente dá total apoio à visão empreendedora, mas que não seja porque alguém se sentiu ali não apoiado em algo que poderia ajudar a transformar o nosso, o nosso próprio negócio e mais recentemente também nessa 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 esteira né debaixo desse guarda-chuva também é um anúncio recente dessa semana a gente aprovou a criação do nosso CVC né nosso fundo de investimento startups como mais uma via né para a gente tentar construir né e aí não sozinho obviamente essa visão que a gente tem desse trabalho numa rede ampla mas como é que a gente consegue ajudar né a descobrir né em, em certa medida sim, ajudar a construir o que vai ser o futuro. né? Então, gradualmente, fazendo algumas apostas, experimentando e tudo mais, então, é uma via que a gente também... Então, a gente está organizado dessa maneira, essa área cuida dessas mais diversas frentes, garantindo para que todas elas caminhem. Né? E, e, e é importante também a gente entender que um outro desafio de uma empresa grande é coordenar essas iniciativas com aquilo que já acontecia e vai continuar acontecendo eu comentei aqui no início das coisas que estão acontecendo nesse nosso processo da transição energética, nós temos as ações lá em M&A tradicional, né? aquisição da Comerc aquisição aí da participação na Zeg, M&A, ou seja, eu sei que esse caminho é menos incerto, eu vou pela via do M&A tradicional. Agora, eu tenho um conjuntos aqui um conjunto aqui de apostas em que a incerteza é maior, Pô, vamos por um caminho aqui de uma imposta mais gradual, uma participação menor e que a gente tem a chance aqui de, né, de experimentar de uma forma mais, mais calibrada, estruturada. E, obviamente, que a gente tem absoluta certeza de que a gente vai aprender muito ainda nesse processo. Mas eu acho que o principal desafio que a gente tem olhado com muita atenção é conseguir coordenar essas frentes de forma que uma não distancie muito das demais ou que uma eventualmente seja vista como ah, mas se isso aqui já deu certo, eu não preciso mais... Não, porque a gente entende que todas elas, todas essas avenidas, né? na verdade é como se a gente estivesse aqui duplicando, triplicando né? uma rodovia que leva para um futuro que vamos descobrir qual é, mas a gente sabe, e aí a analogia né? até com o nosso negócio de rodovias, uma, uma rodovia com uma faixa flui muito menos que de duas, que de três, que de quatro, que a gente quer garantir que tenhamos vias suficientes para que o fluxo aconteça da melhor maneira possível. Gostei, gostei dessa, dessa analogia de trânsito. <risos>
1: gostei também. E, 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 LG, pegando você aí que está olhando... Né, esse, essa caixa de ferramentas né que o Aspen acabou de descrever aqui que não tem uma regra né isso a gente aprendeu né não existe a ah, para é uma receita, né? Né? como é que se avalia o esse você que tem contextos de, diferentes né você que está exposto a contexto como é que você avalia o uso de ferramentas Uh, na linha do que o Aspen falou, né? Assim, como é que você avalia o drill down da visão da estratégia até a
0: execução? É, organizando, né? Acho que eu queria falar, mas depois você me permite fazer uma perguntinha, última pergunta para o Aspen, depois? Claro, ou... óbvio. <risos> Eu vou responder, mas eu quero, eu quero juntar essas coisas todas, porque a gente está caminhando para o final, né? Pelo, pelo tempo que a gente tem, mas a visão é a seguinte, né? E aí. Se, se a gente organizar tudo que o Aspen falou até agora e a forma que a gente foi conduzindo, que a gente tem é um cenário de quais são as tendências que eu estou inserido nelas como companhia. né Então, tendências de clientes, que o Aspen citou bastante, tecnologia, eu diria, e a da própria indústria. A característica da indústria, para onde a indústria está indo, né se mobilizando. Depois, tem um olhar importante que o Aspen também citou, que é quais são os nossos objetivos internos como área, como companhia, como diretoria, como vice-presidência, como marca? E quais são os nossos objetivos como posicionamento de mercado, como exploração de oportunidades, como atacar oportunidades adjacentes? E com isso, é, minimamente organizado e alta liderança comprada com essa discussão, quais são as teses que a gente acredita para o futuro? O Aspen citou e me parece que é um pouco disso. Assim. A nossa tese é que a empresa se seja uma empresa plataforma de multienergia, é para lá que a gente vai. E aí, só depois entram os veículos de inovação. Entra o que a gente vai fazer. Né? o que exatamente ele vem depois. Então, eu gosto de olhar essa, essa próxima parte como buy or build. Né? Make or buy. Algumas pessoas gostam de dizer também que é. Eu faço dentro de casa ou eu trago de fora para dentro? Então, parte do que o me respondeu, eu colocaria nessa caixinha de inovação aberta, open innovation. O que eu consigo trazer de fora para dentro? Quando a gente se relaciona com startup, investe em uma startup, eu compro uma startup. Né? É mais inteligente, mais rápido, mais barato do que começar do zero? É, então, ok, pode ser um caminho para mim e eu vou estruturar isso. E a outra é, avenida, né, ou a outra faixa, como o Aspen citou, é o building, né, corporate venture building, que é criar do zero, que eu posso promover um programa de ideias de empreendedorismo e potencializar encontrar e potencializar esses talentos que o Aspen também citou, de forma que eles encontrem um caminho interno para se desenvolverem e criar coisas com a gente, dado que, se a gente está com esse olhar de cliente no centro, Conhecendo toda a jornada desses clientes, as dores que eles têm, então a gente vai criar soluções inovadoras para eles dentro da nossa visão estratégica, dentro da nossa tese. Então, organizar, estruturar essa lógica de bid or buy, inovação de fora para dentro, de dentro para fora, certamente potencializa as alavancas que a companhia já tem e ela vai me ajudar com a capilaridade que ela tem para potencializar me ajuda com tecnologia, naturalmente, né? Como que eu consigo alavancar e ser mais ágil com aquilo que eu já tenho recursos e tem na área de tecnologia muito próxima a mim? E talvez o que é mais o dia a dia de quem está inovando na prática, esses veículos de inovação, essas modalidades de inovação, todas elas organizadas, né? Todas todas elas é, organizadas nessas avenidas, nessas pistas que o Aspen citou, elas convergem para tangibilizar aquela nossa tese, aquela nossa visão. Aquele nosso planejamento. Então, eu organizaria dessa maneira, Pedro. E a minha pergunta para o Aspen ela vai nesse sentido. O que, que o Aspen hoje entende que ele consegue alavancar, utilizar a capilaridade que a Vibra tem, ajudar as áreas a serem mais ágeis, esses veículos estarem em prol a um time-to-marketing mais ágil mais rápido com as soluções inovadoras do que era há 5, 10 anos, por exemplo? Eu,
1: eu, vou, eu vou adicionar uma bola curva aqui na tua pergunta, LG. A BR distribuidora era uma empresa pública, né? Com uma cultura diferente do que existe agora. Houve também uma adaptação cultural e, e tudo mais, e é um trabalho constante, e, e, enfim. Como também lidar com os obstáculos né, dentro dessa linha que o, que o LG perguntou, né? Só para casar aí
2: as duas perguntas. Não, muito bom. Eu acho que assim. É... Começando do final, né? Quando a gente pensa nos obstáculos que uma empresa enfrenta, aí eu acho que é o ponto que não, não tinha tanta distinção assim a vida privada da vida, né? Ainda, Só então, para o seguinte aspecto, né? E a gente conseguiu perceber isso conversando com, com outras empresas e tal. Que a questão da cultura é a questão, né? Então a gente tem empresa ou tinha, né? Vamos colocar, vamos imaginar que a gente está no mundo aqui ideal em que tudo já se transformou. Né? Então, vou falar aqui nessa licença poética de usar tudo no passado. Né? Mas, então, a gente tinha empresa não pública, né? empresa de dono, sofrendo com o processo de transformação, empresa privada, 100% privada, sofrendo com o processo de transformação e, obviamente, que as empresas né? públicas estatais também sofrendo com o processo de transformação. Então, é lógico que tinha algumas coisas relacionadas à né? a, a, a forma disponível né, para o caminhar de empresas estatais. aí vou dar um exemplo aqui: o processo de compras né, de, de, de licitação que uma empresa né, estatal está, está, está obrigada a seguir, que tem né, todos os seus, os seus benefícios olhando é, é, a coisa pública, mas em que alguns momentos né, não, não, não traz a agilidade necessária e a possibilidade de você de fato discutir e, e, e trabalhar nesse processo interativo que esse mundo de experimentação pede. né? Na hora que você precisa, com um, dois, três anos de antecedência, adivinhar tudo que vai acontecer, porque aquilo tem que estar estritamente redigido ali num edital né? de compras que você vai fazer durante um período muito longo, e o tempo vai passando você descobre, caramba, mas isso aqui que eu defini já não é mais essa tecnologia, eu já tenho... Ah, não, mas você precisa, então... Sim, algumas coisas agilizaram bastante nesse processo de, 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 de transformação e, e, e da experimentação, mas a BR ela já era uma empresa que operava né, num ambiente competitivo. A gente sempre teve competidores privados né, e com muita competência. Que Super sempre, agressivos, né, exatamente. Exatamente. E, e, e mesmo nesse ambiente competitivo e com a dificuldade estatal, a BR já era líder, né? já era a maior distribuidora. O que, que a gente conseguiu fazer a virada pós-privatização? Né? E que é fato, dos né, números dos resultados, aí pegar os, né, os resultados dos últimos anos, né, os últimos trimestres já públicos, né, foi transformar essa maior empresa também na melhor empresa do segmento. Então, antes da privatização, a gente não era a empresa que tinha melhor rentabilidade, que tinha né, não era mais eficiente em custo, não é que tinha maior margem, e tudo isso a gente conseguiu com esse processo de transformação, com essa utilização desses veículos e, 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 e novamente, a dificuldade que a gente tem, ou a facilidade que a gente tem, ou o acesso à caixa de ferramentas, né, que é uma expressão também bastante utilizada, não é muito diferente do que o mercado tem disponível. Agora, o que, que a gente entende? Na medida em que eu consigo estabelecer muito claramente qual é a estratégia da companhia, a liderança muito engajada em fazer essa estratégia virar realidade, aí vem o lado da execução, não adianta a estratégia sem a execução, então apresentamos lá a revisão da nossa estratégia, o processo de execução, a forma que a gente ia né, buscar alcançar aquilo que a gente estava colocando na, na estratégia, esse processo de acompanhamento e de aprendizado, né? da gente entender. Não é fácil. Falando assim, é muito mais fácil do que no dia a dia. né? De, não, vamos experimentar. Se não der certo, a gente muda e tal. Pô, como é que faz isso numa cultura, que é a nossa cultura, era a nossa cultura, né? e de várias outras empresas, de, pô, mas peraí, você fez isso e deu errado? E, e ainda assim, você tem uma segunda chance aqui agora? Não, porque agora vai dar certo, porque agora você já sabe como não fazer. Por que, que eu realmente te dou essa chance e não coloca alguém aqui que, né? pelo menos a gente não sabe o que errou, o que deixou de errar. Né? O que, que eu tenho que passar a confiar de que o aprendizado vai ser colocado aqui a, 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 em benefício né, dessa evolução mais rápida? Então, não é trivial né, a, a empresa seguir nessa, nessa ideia de que eu preciso saber navegar, e aí vou trazer de novo essa questão da ambidestria. Eu preciso saber separar muito bem aquilo que, de fato, eu não posso... Errar, porque sim, tem coisas que eu não posso errar. Quando a gente pensa na operação, quando a gente pensa, ah, é o botão 1 um ou o botão 2 que eu tenho que apertar, ah, aqui tem que estar muito claro ali no procedimento, a situação é essa, é o botão A. Se a situação é essa, é o botão B. Aqui, aqui não tem, ah, não, eu não concordo, eu vou fazer diferente, não. Então, é saber separar isso do mundo de que é o botão A ou é o botão B. Em vez de ficar discutindo aqui, quem é que vai apertar o botão A ou B? Ah, é o cliente de tal segmento. Chama ele para a conversa. Vem cá, qual que você apertaria mais intuitivamente? Esse ou esse? Aí, ah, tá bom, acabou a discussão. Né? Então, ah, não consigo fazer dessa forma? O quanto que eu perco se eu colocar os dois à prova e aí medir qual dos dois está fazendo mais sucesso? Então, é saber navegar né, nesse mundo que pede essas duas formas de encarar. E aí eu volto à minha provocação lá do início, por isso também a gente tomou a decisão de não separar, como a gente sabe, não tem certo errado, né? Cada um entende o melhor caminho de não separar esse mundo que alguns gostam de chamar de, né, modo um, do modo 2, tal não. Eu preciso saber navegar, né? Dá para acelerar? Vamos acelerar? Precisa com um pouco mais de calma? Precisa com um pouco mais de calma? Está na hora de recolher um pouco? Está na hora de acelerar mais? Então é saber jogar com a... Né? E aí, concluindo aqui, que eu, eu gosto muito dessas, dessas analogias que, que ajudam a gente a encontrar caminhos ali, né? quando a gente pensa no esporte mesmo, tem esportes em que você consegue evitar a ação do, do, do oponente e tem esportes que não. Né? O futebol, se você ficar em cima do oponente ali marcando tal, você consegue fazer com que a bola não chegue nele. É um tipo de, de, de negócio. Já o vôlei, não. Você não consegue evitar o saque do outro lado, você não consegue evitar o levantamento, é cortado, você tem que estar preparado aqui para... Então, como navegar nesses dois mundos? Naquele mundo que eu consigo, sim, né, medir muito bem, acompanhar de muito perto, de um outro mundo que... Ah, o que eu tenho que fazer aqui é me capacitar ao máximo para, independente de como a bola vier, eu preciso colocar ela para o outro lado. Então, saber navegar ao mesmo tempo nesses dois mundos é, é, é um desafio né, que eu diria que... É bom demais de, de tentar, a cada dia, né, superar.
1: É, eu, eu costumo dizer que é uma, sempre é uma mistura de arte e ciência, né, Aspen? Né? Se você quer ser totalmente científico, não vai dar certo. Se você é só vai improvisar, boa... não vai é. dar certo. Você tem que saber, tem que ter a sensibilidade para ler o, ler o cenário, ler o ambiente. E essa é a grande dificuldade. Né? É. Para a gente encerrar aqui, Aspen, a gente já está aqui rumando para o final do episódio. Para quem está nos ouvindo, tem muitas empresas que estão vários degraus abaixo de você, quer dizer, que estão que começando a jornada agora, que estão se deparando com os mesmos desafios aí que você mencionou ao longo desse episódio, dá uma dica aqui, que se você pudesse voltar no tempo, falar com o Aspen lá de, de cinco anos atrás, dá uma dica que você te daria lá no, lá no passado para quem está nos ouvindo aqui.
2: Rapaz, assim, sem, sem nenhuma pretensão aqui de parecer que, pô, mas tudo que vocês fizeram deu certo de primeira, nada do que vocês, né? Então, assim, tentando olhar sobre uma perspectiva bastante positiva, né? E aí trazendo muito da forma com que eu encaro a vida, né? Eu prefiro, então, usar esse momento para colocar dessa forma. É acreditar que não é fácil, não é trivial, mas que dá certo, traz resultado, Deu Assim... Não é aquela coisa assim que num botão, ou de um dia para o outro, ou de um trimestre para o outro, tudo vai estar transformado, tudo da mesma forma, Pô, já está tudo resolvido? Claro que não, claro que não. Assim, Uma empresa é um organismo vivo que, todo momento, precisa entender o ambiente que ela está inserida e, e, e não é um movimento que, cada passo que a gente dá, não tem uma reação do mercado. Tudo que a gente faz, alguém reage ou alguém faz alguma coisa. A gente precisa, pô, eu reajo ou eu continuo acreditando aqui de que né, o caminho que a gente, mais ali na frente, é o exemplo, do, do, do para trazer uma outra referência aqui, que o LG comentou, do eletroposto que a gente inaugurou lá na Dutra, né, de carga ultra rápida. Não foi o primeiro eletroposto, não foi o primeiro ponto de carregamento de veículo elétrico, certamente. Mas, peraí. aí quando eu olho para a jornada do meu cliente, quando eu penso o que ele gostaria de ter naquele momento né, da jornada dele. Alguém que está numa rodovia, é lógico que ter um ponto para carregar é fundamental, mas será que esperar três, quatro horas resolve o problema dele? Para quem está na estrada, com a família, com os filhos, ou mesmo sozinho? Ou seria interessante ter um ponto que ele chega e em 20 minutos ele chega a 80% da carga e pode seguir viagem? né? Qual que é a experiência melhor? Então, nem sempre você vai conseguir ser o seu primeiro. Né? Isso eu acho que é uma coisa que... Talvez esse seja um ponto, então, para conseguir responder a sua pergunta. Né? É, ó, muita calma, não tente ser o primeiro em tudo, porque talvez esse não seja o melhor caminho. Né? Não é esse que vai trazer o melhor resultado, o melhor valor e tal. Tenha certeza de que as perguntas corretas estão sendo feitas. Né? Gaste mais tempo elaborando as perguntas, porque para várias das perguntas a resposta está tão evidente, mas ninguém está enxergando que a pergunta certa não foi feita. Então, tente se convencer e convencer quem está ao redor de que as perguntas são mais importantes nesse início de jornada do que necessariamente né, sair tentando puxar a tecnologia, coloca, aplica isso, faz aquilo e tal. Cara, onde é que a gente quer chegar? O que a gente quer resolver? O que eu quero de resultado com isso? Então... Eu acho que, que talvez aí a sua questão, esse, esse olhar da, 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 das perguntas é algo que... E, no mais, é o que eu falei, coragem. Coragem para encarar, porque é, é, é necessário, aí aproveitando para repetir aqui uma frase né, que o Wilson fala para a gente o tempo todo, e, né, que ele coloca, que da é visão dele de que existem dois tipos de empresa, né, as rápidas e as que morrem. Né? Então, ele é um grande incentivador nosso aqui para que a gente sempre esteja em velocidade alta e, de novo, não é que essa velocidade necessariamente esteja definida por uma linha reta. A gente sabe que a gente vai ter que fazer curva, vai ter que pegar um retorno para trocar de, de estrada e tal, mas é importante o tempo todo ler os sinais e, e conseguir virar ali o, 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 a direção né, e, e o sentido para que a gente, de novo, construa passo a passo esse futuro que seja de muito valor e prosperidade para todo mundo que faz parte aqui desse nosso ecossistema, porque, de novo, vocês já comentaram isso também, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Né? Então é preciso ter uma rede muito boa de parceiros ao redor, ajudando nessa jornada também.
1: Muito legal, muito legal. Saber fazer as perguntas certas é um superpoder. Isso, meu amigo Aspen, você tem de sobra, e eu queria te agradecer, sou um grande fã do teu trabalho, de você, especialmente, você é um cara, você é um cara humilde, tem coragem né? e está e sempre aprendendo. Eu acho que essas são as características aí que fazem a gente conseguir fazer boas jornadas. Então, te agradeço muito a participação, a transparência e a abertura aqui para vir falar com os nossos ouvintes. Espero que a gente faça mais episódios, Aspen.
2: Não, com certeza. Eu que agradeço. Você também é um cara que eu respeito muito, sigo muito, né? Procuro sempre ler, ouvir e aprender, porque é um é um, é um mundo que não é natural para quem construiu a carreira dentro de uma grande corporação, né? Então fazer as presas em uma startup, quem está ali no meio ajudando nessa, então, aprendo demais também contigo, né? Agradeço também ao LG com as com as provocações aqui no, no dia a dia. Então, é, é, é sempre muito bom poder trocar e, e aprender com, com vocês. Obrigado mesmo.
1: Obrigado. E obrigado, Luiz Gustavo Lima. Obrigado, LG, pela sua participação aí. Sem dúvida, tivemos uma aula aqui e, e eu tenho certeza que o pessoal aí de, que está nos ouvindo na academia, em casa, passeando com o cachorro, vai levar muito aprendizado, muita coisa boa dessa conversa. Isso aí. Também adorei.
0: É, tem uma coisa que eu estava pensando aqui, tem um cliente nosso que ele fala que a vida é um encadeamento de relações. O que a gente aprendeu aqui é que a transformação digital é um encadeamento de ações. <risos> Se Bom, alguém ouvir ouvi esse episódio novamente com calma, pausando e anotando tudo, certamente vai concluir de que foi um MBA em transformação digital.
2: E, e aí, só para não perder aqui a sua provocação, Elidio, eu acho que como última né, colocação aqui, a gente está acostumado a ouvir né, que, que amar é um verbo, então precisa de ação. Né? ele não acontece e da mesma forma é o transformar que também é um verbo também aí dentro da sua provocação gostei muito desse dessa tua colocação do encadeamento de ações é isso aí né então é é uma ação após a outra precisa movimentar porque não, não vai cair do céu
1: isso aí excelente muito obrigado Aspe muito obrigado LG e até a próxima se você quiser saber mais sobre outros cases de mercado sob a ótica da inovação, não perca a nossa série de estudos de caso que eu fiz junto com o meu amigo Sandro Magaldi, onde a gente debulhou várias empresas no Brasil e no exterior. Tenho certeza que você também vai tirar muitos insights desses casos que a gente vai mencionar ao longo desses episódios. E como sempre, se você tem sugestões, se você gostaria de fazer algum comentário ou simplesmente bater um papo, manda uma mensagem para podcast.goace.vc e a gente vai ler a sua mensagem e devolveremos uma resposta sempre. Também peço, se você gosta do Growthaholics, se você é ouvinte, demonstre o seu amor compartilhando o Growthaholics nas suas redes. E marca a gente, que a gente adora ver os nossos ouvintes se manifestando nas mídias sociais. Valeu e até a próxima!